0: Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strack do Mundo Exponencial, hoje recebendo como convidado o Dalmo Marcolino, auto-intitulado um troublemaker, para a gente conversar sobre o que é isso, né? O Dalmo é um ex-executivo de tecnologia, trabalhou em multinacionais, hoje tem uma rede de pubs, né,
1: Perfeito, perfeito. The Drunk Trunk. <risos> Lindo nome. Isso.
0: E hoje, vamos dizer assim, a gente vai falar sobre essa questão dos troublemakers. O que você considera um
1: troublemaker? É preocupante, né? Quando a, gente, quando a gente fala sobre troublemaker, né? vem natural as pessoas é, te ligarem pelo nome, efetivamente, do que o nome te leva, né? Ou seja, você traz problemas, você é aquela pessoa que não dá para poder conviver, né? E isso realmente é o natural. Eu brinco em algumas palestras que já dei, né? É, é para quem é pai, né? E, e passou aí a ver muito filme da Disney, como eu, né? Eu sou refém disso. É, eu acho que tem um filme que pega bastante, né? Que é o filme do Detona Ralph. O Detona Ralph ele é um ele é um, um herói ao contrário, né? Na verdade ele é o cara que efetivamente é o bandido do filme, mas ele é necessário, né? Na verdade, ele é o grandão que quebra, quebra lá os, os edifícios para o outro super herói, que é o cara que vem com a machadinho lá, que é o conserta Félix para consertar o que o Troublemaker é, automaticamente quebra, né? Então, assim, ao longo do filme, né? É muito interessante, inclusive eu até indico para quem não tem filhos tanto o Detona Ralph 1 quanto o 2, que tem muitos insights inclusive de tecnologia muito bacana sabe é muito legal mesmo e, e tem um momento que ele fala né ele fala é, que não é tão ruim não tão é não é tão ruim ser mal né que ele precisa ser mal né e dali eu comecei a, a identificar um pouco Dharma né o Dalma, na verdade foi identificado como troublemaker a partir do momento que eu fui mandado embora da, da última empresa que eu trabalhei, final de 2016, né, onde lá quando eu saí da empresa, eu vou te dizer, eu saí bem pé da vida, né, aquela coisa, né, você não sai natural, até porque foi bem surpreendido, né, e quando eu saí da empresa, eu saí xingando todo mundo, entre aspas, né? na minha cabeça, não efetivamente um meio que xingando todo mundo na palavra. Mas eu saí meio que xingando todo mundo, né? Dizendo, poxa, a empresa não foi fair comigo e tudo mais e o caramba. E eu engatei hum. diretamente uma ida para o Vale do Silício que era um sonho meu estar lá. Né? E eu fui junto com a Starts. Né? E chegando lá com a Starts, eu encontrei o Maurício Benvenuti, que hoje é uma pessoa que todo mundo conhece. E conversando com o Maurício sobre tudo, o Maurício falou: você é um troublemaker. Cara, eu fiquei pé da vida, sem brincadeira. Eu até então não sabia o que, que era isso. Né? e o Maurício definindo, você é um troublemaker e tudo mais, aí eu chamei o Maurício num canto e falei, cara, me explica melhor o que é isso. Aí o Maurício conversou comigo e falou, cara, são pessoas necessárias dentro das empresas, né? porém, dentro de algumas companhias, eles te veem como um grande problema. Né? Você está sempre preocupado com a próxima curva, está sempre preocupado com alguma inovação, nunca está satisfeito com o que está realmente acontecendo, você está um inquieto. Você, então, você sempre foi um inquieto, você era um inquieto dentro da sua empresa. E aí a coisa começou a, a ficha cair, né? eu me vi dentro da empresa, ou nessa que eu fiquei pé da vida com todo mundo, mas as anteriores também. Eu comecei a ver nas anteriores que eu também, em qualquer lugar que eu trabalhei ou negócio que eu tive, eu sempre fui um pouco inquieto, né? Sempre inconformado com algumas realidades, né? E dali foi quando eu passei a estudar um pouco mais, né? comecei a ver Steve Jobs, por exemplo, o que aconteceu com ele, é um cara que montou a sua própria empresa e foi demitido da própria empresa, enfim, você tem uma série de pessoas né, que você vai identificando o que é um troublemaker. E, e o grande problema que eu vejo hoje no mercado é que o troublemaker ele, ele é afastado da empresa, ao invés de você pegá-lo como algo que precisa para a sua empresa continuar naquele processo que a gente sabe, de reinvenção, de renovação, esse cara é um cara importante, esse cara ele precisa fazer com que aquela normalidade, aquela normose que é estabelecida dentro da companhia, alguém precisa que ali é, cutucar, dizer, cara, tem algo errado aqui, né? tem algo aqui que está acontecendo que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa incrementar, né? E dentro das empresas a gente é visto, os troublemakers são vistos como um ponto ruim. né Quando, na verdade, eu acho que é um ponto necessário dentro das companhias, né mas a gente precisa também saber lidar com eles. né Porque eu vou confessar para vocês, sem eu ter a noção de ser troublemaker, eu era chato para caramba e hoje eu dou razão para o meu antigo chefe. Tipo, esse cara estava me incomodando aqui, entendeu? Ou a gente tem a noção do que é um troublemaker, a gente trabalhar com ele, ou se a gente não tiver a noção, ele realmente é um cara que detona e... E incomoda muita gente.
0: Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem
2: novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostado que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós.
2: Acho que é uma fronteira aí interessante no que você falou, é, Dalmo, que que é muito importante que as pessoas consigam entender essa, limite, essa, essa fronteira, que é, obviamente, o, o inquieto do ponto de vista de que ele está enxergando é, outras possibilidades, ou seja, ele está é, detectando é, que alguns processos ou, ou alguns produtos, ou ambos, têm uma possibilidade de mudança ou deveriam ser vistos de uma forma diferente, porque essa pessoa já começa a capturar que os clientes ou que as possibilidades do mercado vão virar, ou têm grandes chances de virar. Então, na verdade, esse, digamos assim, esse indivíduo ele tem essa sensibilidade talvez um pouco mais apurada e aí, ele obviamente, ele se coloca como uma pessoa que manifesta é, diferentes vezes é, a, o que ele está percebendo, o problema que ele está identificando, a mudança necessária, e, e talvez ele se coloque como inconformado ao não conseguir ter a sua voz escutada. Ele não é o, o chato alucinado que simplesmente é, é, o, é o negativo que é contrário a tudo que é falado, até porque... Esse, esse não tem jeito, que esse não tem lugar em lugar é nenhum. Né? Mas o outro é um cara que normalmente está tentando trazer possibilidades é, para alguns pedaços, digamos, da companhia, talvez até o todo, dependendo do tamanho da companhia, se ela tem poucos produtos, se o serviço talvez seja os únicos que tem, mas se tem muitos, talvez seja alguns deles, e isso às vezes é bastante mal compreendido como você falou, e, e, e quando você foi para o Vale, ou seja, no Vale, e
1: talvez isso já seja mais bem visto como a oportunidade a ser agarrada para inovar. Exatamente, exatamente. Eu, eu costumo tentar é, ligar com as pessoas um pouquinho, se a gente pegar com o Steve Blank. Né? Se a gente pegar Steve Blank, o que ele fala sobre inovação, ele tem uma máxima lá, que ele fala sobre três horizontes. O primeiro horizonte qual é, cara? Eu acho que é um horizonte muito básico e que eu procuro até levar no meu modelo de negócio, né? Ou seja, que se eu pegar no meu modelo de negócio, que é o pub, que é o negócio de cerveja, eu não posso deixar que caras como o Dalmo, por exemplo, um Dalmo da vida, se metam no, no horizonte 1. Um, porque o horizonte 1 um é onde, cara, tudo funciona hoje, tá? É onde as coisas funcionam, é onde eu vendo o meu shopping, é onde o cliente pega o cartão e passa na maquininha e tudo mais. Isso não tem que ser mudado. As pessoas esquecem com questão de inovação. Às vezes, tem, tem empresas ou pessoas que levam a inovação tão radical, achando que você vai acabar tudo e que você tem que virar a chave e agora fazer tudo desse modelo. Não, pelo amor de Deus. Tem coisa que funciona hoje. Né? Tem um vídeo do Quarto de Fundo que é muito legal, né? que fala sobre o, o cara da contabilidade que quer inovar. Né? Ou seja, não, cara. Peraí, você não precisa inovar, entendeu? Tem certas coisas que você tem que seguir um by the book ali. Você não precisa inovar. Então, assim, o horizonte 1 um é basicamente você seguir o que está funcionando hoje, não deixa fazer. O horizonte 2, e isso eu aprendi quando eu estive lá no Vale, eu visitei a HP, o rapaz da HP, se não me engano, o nome, nome de Rodrigo, gente boa demais, um brasileiro que trabalha lá, ele falou, é, quem tem que canibalizar o seu próprio produto é você, e não o concorrente. Ou seja, então o horizonte 2 é você ter pessoas que ou equipes, ou whatever, o que seja, que vai olhar para o teu horizonte 1 e verificar o que, que precisa ser canabalizado, o que precisa ser melhorado. Né? Ou seja, você sempre fazer como se fosse uma espécie de um PDCA, que essa pessoa do horizonte 2 está sempre verificando o horizonte 1 e verificando aonde que pode melhorar as coisas. Tá? Só que isso requer é, algumas questões de comportamento. Né? Você, quando muitas vezes faz o horizonte 1, né? E aí você pega algumas pessoas que, que têm ou empresas que têm aquele ego muito aguçado, tipo, o produto que eu fiz ontem foi maravilhoso e nada é melhor do que isso. Você, você não pode apontar o dedo e dizer que ele tem defeito. Ou seja, isso pega muito ego, isso pega muito capacidade de reinvenção, capacidade de humildade, às vezes, de algumas empresas, de verificar que aquele produto até ontem foi ok. Mas daqui para frente não significa que ele vai ser ok de novo. Então, você tem um horizonte 2, que é justamente você... Carnavalizar o teu produto antes do, do, do seu concorrente. E aí, se você tem pessoas, cara, que eu acho que isso... É, é, e aí a gente junta RH, a gente junta um monte de coisas, que são, você tem uma pessoa dentro da sua empresa que já conhece a cultura, que já conhece processos, que já conhece tudo da sua empresa, que pode detonar um produto que você tem hoje ou um processo que você tem hoje para ele ser melhorado. E aí não, as empresas estão fazendo o quê? Elas buscam fora alguém que não tem cultura, alguém que não tem informação efetiva do dia a dia para tentar gerar uma inovação dentro da sua própria empresa. E aí você é obrigado a buscar é, técnicas e, e, e modelos já formatados. Né? Outro dia eu li que tem uma ISO de, de inovação, enfim, eu ainda preciso entender o que, que isso significa. Eu até hoje não consigo entender... Se você está botando em caixinhas, você não está inovando, né? Enfim, é, é um, um princípio básico que eu acho de inovação. Então, essas pessoas que são troublemakers, ao meu, ao meu entender, elas são super necessárias porque elas vão fazer com que a canalização desse produto ela aconteça de forma frequente e que você tenha sempre ali um PDCA avaliando que as coisas estão acontecendo e não visto como o cara que traz problema. É o cara que traz o problema bom, né? O cara que traz o problema para tentar é, resolver as coisas, como você mesmo falou, né? Ou seja, é o cara que está preocupado com o que está acontecendo hoje, né? É, e aí a gente tem diversos exemplos, que são exemplos da muitas vezes já são piegas contados no mercado, mas, cara, são exemplos práticos, né? O cara lá, o, o Steve Sanson da, da Kodak é um grande exemplo. O cara estava dentro da própria empresa inventando a máquina digital, <risos> E você não vê isso. Ou seja, o cara estava aqui do seu lado, cara. sabe? Esse cara estava aqui dentro, mas eu não olhei para ele porque ele inventou uma coisa que hoje não faz sentido para mim. né? Então, assim, é, eu vejo que o troublemaker ele é, é, ele, ele é um comportamento de algumas pessoas. né? Várias pessoas são troublemakers. Depois que eu é, me descobri um troublemaker, digamos assim, né? saí do armário e me descobri um troublemaker, né? é, algumas pessoas eu tenho dito para elas a respeito sobre a questão de troublemaker e as pessoas falam, cara, eu também sou assim, mas muitas vezes você é podado dentro da sua companhia, né, para que você cara, vamos lá, né, eu tenho alguns indicadores para poder atingir. Aquele cara troublemaker não tá nem aí para indicador nesse momento, ele quer realmente fazer algo diferente. E aí chega no final do mês, você não atinge um indicador e aquele cara que é um troublemaker que tá ali super no armário, sempre quietinho, ele fala, cara, eu não vou fazer isso, porque no final das contas eu não vou atingir o indicador que meu chefe pede, que a empresa está esperando de mim vou ficar quieto aqui, não vou falar nada, vou fazer o meu dia-a-dia, -dia, vou fazer o meu para garantir o meu no final do mês e ponto final, entendeu? Então, a gente, eu costumo dizer que tem muitos troublemakers nas empresas que precisam ser descobertos e muitas vezes a inovação das empresas ou a redescoberta dela para essa transformação digital, às vezes está em casa, né? São as pessoas que estão lá dentro e que conhecem a cultura, conhecem como a empresa funciona e poderia ajudar nessa transformação e a gente está olhando para fora, né?
0: O que você está dizendo, na verdade, é que essa pessoa é a pessoa ideal para fazer uma coisa que, de forma geral, ninguém quer fazer e todo mundo deveria fazer, que é se perguntar como eu mataria o meu produto hoje, exatamente, como eu destruiria o meu produto. Se eu fosse um meu concorrente, o que, que eu faria para acabar com o meu produto?
1: Perfeitamente.
0: E, e essa é a pergunta que todo mundo tem que estar tá se fazendo, mas que a esmagadora maioria não quer se fazer, que é uma pergunta incômoda. Ela mostra que esse caminho existe e é óbvio que quem está dentro da empresa está é, na melhor posição para poder dizer como fazer aquilo. Exatamente. É, conhece as vulnerabilidades, vamos dizer assim, do produto, né? ou seja, é, como aquilo pode ser melhorado e então, essa pessoa, como a gente está falando, né, essa pessoa é a pessoa ideal para estar tá fazendo parte desse processo, né, o processo de, de questionar como, como eu destruiria a minha empresa hoje. Porque a grande realidade que as pessoas relutam em aceitar é que se você não fizer, alguém vai fazer.
1: Exatamente. <risos> então, é melhor você fazer, né?
2: Muito melhor, não é? Você fazer. Tem um livro, o é, é, um novo livro não é tão novo assim, mas eu acho que é o último livro da Charlene Lee, que fala sobre o mindset da disrupção. Né? Por que algumas empresas é, dão certo e outras falham? E ela pega exatamente nesse ponto, uma das características fundamentais para o mindset de, de, de disrupção é justamente essa questão de você conseguir olhar para o seu cliente do futuro e entender que produto seu do futuro é esse que o seu cliente vai querer. Porque se você não fizer isso, exatamente como nós estamos falando aqui. Alguém fará esse exercício por você. Né? E no livro ela passa por alguns exemplos, e alguns até bastante interessantes, de companhias muito grandes que tiveram a coragem de fazer essa essa mudança. Né? E um deles é o da T-Mobile, lá nos Estados Unidos, onde o grande salto dela veio quando ela acabou com os pacotes de planos que amarravam o cliente, uhum. que era justamente a grande sacada, digamos assim, a grande prisão que as empresas de telecom faziam com seus clientes. Ou seja, você trocava o telefone e ao mesmo tempo ela amarrava você mais dois anos. E aí eles começaram a perceber qual seria a forma deles saírem da terceira, lá, terceira ou quarta posição no ranking é, pra, 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 ou seja, para sair dessa situação e crescer e, e poder galgar outras posições, porque não poderia ser só comprando, é, investindo desse jeito. Né? E aí eles têm essa sacada, eles falam, cara, o que está que incomodando o cliente? Exatamente. O que, que eu, como cliente, não gosto nesse processo? Aí, ou seja, mesmo que isso cause, obviamente, um, um dano no primeiro momento, porque no primeiro momento você abre mão de uma receita segura para uhum. fazer a grande transformação. Né? E aí ou seja você se lança nesse modelo. A Adobe, de certa forma, fez a mesma coisa quando ela sai do modelo de licenciamento tradicional para um modelo de software as a service. Uhum. É tudo bem que o modelo software as a service da Adobe tem talvez pacotes muito grandes e valores que a gente pode discutir digamos a gente vai acabar fugindo do tema. Mas eu acho que a coisa importante aqui essa característica né, que você acabou de colocar e que a gente comentou é de olhar para essa possibilidade do futuro. Né? O que, que vai acontecer comigo? Como o Maurício falou, cara, quem, quem que vai destruir o meu, o meu negócio, o meu produto? E o que a gente tem visto hoje, cada vez mais, é que, infelizmente, as empresas não têm conseguido fazer esse exercício, e ou seja, elas são obrigadas a fazer o exercício quando ou seja, novos concorrentes tá? é, <risos> aparecem já comendo agressivamente um pedaço do mercado e aí ela vai tentar ver o que, que acontece. Mas muitas vezes, é, e eu acho que essa é uma análise interessante que você fez, é, ela tenha perdido as grandes oportunidades simplesmente por enquadradar os troublemakers. né Eu Exatamente. acho que durante muito tempo os RHs é, mandaram os troublemakers para coachings, né? para colocar os caras, <risos> é. digamos, dentro do, do limite linha. adequado. Né? Exatamente. É. Né? Aprenda eu a ser conformista.
1: Exatamente, exatamente. Vem aqui e entra na minha conformidade. O que você falou, Alessandro, me, 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 me remete muito a um exemplo que eu falo na minha palestra sobre troublemaker, cara, que é eu conto a história do, é, do mercado do gelo americano. Né? Como é que, e aí, de novo, eu vou remeter a desenho, né? Ou seja, é, eu estou falando agora da Frozen, né? Eu tenho uma filha menina agora, mais novinha, eu vi bastante Frozen. E a gente tem aqui, é, quando começou o mercado do gelo americano, começou just, justamente naquele desenho para quem viu, né? Que são aqueles cocheiros que o cara sobe lá na, no topo da montanha, ele com as suas é, facas, né? aqueles facões que ele consegue cortar o gelo, coloca nos trenós, vai até a cidade e oferta gelo para as pessoas, as pessoas acabam comprando aquele gelo. Isso foi uma era onde começa o negócio business gelo americano. E aí é o seguinte, você tem a evolução, que é a evolução industrial, a evolução do mundo que vai acontecendo, inventou-se o motor. E aí criou-se o quê? Criou-se as grandes concentradoras fábricas de gelo. Você pegava um grande motor, colocava num grande galpão e ali você fabricava gelo. Ou seja, automaticamente você invalidou aquele modelo que tinha do cara aí na montanha, porque agora o cara precisa mais na montanha. E agora ele não tem somente gelo no inverno, o cara agora tem gelo também. A qualquer época do ano, né? inclusive agora facilita o cara poder criar sorvete ou armazenar é, alimentos perecíveis e tudo mais, que ele consegue comprar gelo. Mas a gente evolui de novo, né? que a gente chega no refrigerador. Então, eu não preciso mais daquelas centrais de gelo, não né? sendo a cidade que eu vá lá buscar o gelo, eu consigo produzir o gelo agora na minha casa. Né? E, e daí, ou seja, e o, e o que é curioso nisso? Esses três exemplos, em nenhum deles houve uma transição de quem era o Prime nesse modelo de negócio, migrou para esse e que migrou para esse. Não está todo mundo concentrado ali na sua zona de conforto, ou seja, o cara aqui, que era os cocheiros, não evoluíram para as centrais, os caras das centrais não evoluíram para os refrigeradores domésticos. Ou seja, você sempre houve uma disrupção e ninguém acompanhou a outra. Ou seja, um mercado quebrou o outro. Então, se você tem, teoricamente, um troublemaker, que é, um de repente, um cocheiro que está lá, e falando, cara, eu vi o um negócio do um motor, será que esse motor pode produzir gelo? Eu acho que deve ter havido alguém assim na história que falou para alguém, alguém, não, cara, deixa esse negócio aqui, tá funcionando desse jeito e a gente vai continuar dessa maneira. A mesma coisa quando quebrou, cara, poxa, agora esse motor pode diminuir de tamanho, a gente pode criar um refrigerador. Não, cara, ninguém é capaz, né? Lembra do Bill Gates falando que cada pessoa ia ter um PC? Ninguém é capaz de todo mundo ter um PC na sua casa. Então, a mesma coisa é ter um refrigerador. E aí, você não migrou, né, de modelo de negócio para modelo de negócio, as empresas foram detonadas. Nesse, nesse período. Então, a gente vê hoje muitos modelos, ou muitas empresas que estão na sua zona de conforto, tem seu troublemaker lá dentro verificando isso, entendendo o que está acontecendo, olhando mais à frente no horizonte e, cara, na verdade, estão sendo ignorados, estão sendo tirados esses troublemakers né? para como o Maurício falou, cara, vem num compliance meu aqui, vai, vamos fazer um coaching porque você está muito fora, você precisa, Sim. sabe, entrar aqui nos modelos, você está gerando um problema demais, você não está fazendo a reunião igual os outros, você não preenche a ata de reunião igual o outro, você, enfim, você, cara, está tirando os caras que seriam os grandes agentes causadores da mudança da sua empresa. Né? Isso eu estou vendo porque eu estou vendo muito troublemaker que está partindo para outros negócios, está montando outros negócios e tudo mais, porque dentro da companhia não conseguiu inovar efetivamente. Né? Talvez aqui nós, talvez seremos três grandes exemplos né? em tudo mais. Então, assim, a gente tenta inovar dentro da própria companhia e, cara, e a companhia ainda não olha isso como um grande diferencial. E aí depois vai comprar uma startup que já está acelerada, você vai pagar mais por isso, ou você vai fazer um teste com ela e não é bem isso, porque aquela startup não conhece efetivamente o seu, a sua cultura, a startup não conhece efetivamente é, os problemas que talvez você tenha passado e você deixou passar é, muitas oportunidades. Né? Eu acho que a Globo, por exemplo, eu vejo muito de fora, não tenho muita informação, mas eu vejo a Globo nesse momento hoje. Né, ela cria aí aplicativos como o Globoplay pensando que vai conseguir alcançar o que a Netflix já alcançou, né, o que o Disney agora já está começando assim, uma parte de esportes bem grande, tá, vai começar a incomodar, você vê times como o Flamengo não participando mais da transmissão, daqui a pouco o que, que o Flamengo não pode fazer com o Disney, chega a Disney vem cá, você transmite para mim e sai a Globo do circuito, aí vem um outro, cara, não sei, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo mas, durante muito tempo, andamos na zona de conforto achando que nada vai mudar e tiramos os troublemakers da frente da gente, que era mais fácil naquele momento.
2: É, acho que tem um grande troublemaker que as pessoas talvez nem saibam. É, o cara que criou o WhatsApp, ele trabalhava no Facebook. Perfeito. É, ele levou a ideia do WhatsApp dentro do Facebook. E os caras falam, cara, esse negócio não faz o menor sentido. <risos> E aí, ele falou: Bom, eu acho que faz sentido, saiu fora. Ele criou a WhatsApp e depois a Facebook comprou o WhatsApp por, sei lá, 16 bilhões, se eu não me engano. É 17. Né? 16, 17 bilhões, é. ou seja, o cara ganhava, sei lá, vamos supor que ele custasse por ano, sei lá, 200 mil dólares. É. é e, sei lá, ele criou o um negócio e ele cresceu em três ou quatro anos. Ou seja, esse negócio não teria nem custado um milhão de dólares para a é. se ela tivesse, talvez, investido e acreditado na ideia. Talvez custasse um pouco mais, porque cara ia ter uma equipe e tal. Mas, enfim, não ia custar 17 milhões. São fardos. Exatamente. Perfeito. Ou seja, ela jogou fora a ideia do, 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 do Troublemaker, é, mas acabou depois tendo que. <risos> tomar. Né? É, exatamente. Tendo que. que aderir à ideia do troublemaker de um jeito muito mais caro,
1: né? É, e... eu acho que acho que assim, acho que a gente vive no dia a dia, né? Assim, é, é, como eu falei, né? eu saí xingando lá o, o meu diretor talvez e xingando as pessoas, mas depois eu acabei entendendo por porquê. O que que acontece? A gente como troublemaker também tem que tem que ter uma, uma grande uma grande consciência de que a gente pode pode assustar as pessoas com o que a gente está tentando trazer, né? E, e o que eu entendo hoje é Tentar ser cuidadoso do que eu tô tentando trazer, porque vamos lá, vamos pegar a última empresa. O drive da empresa, cara, era sempre focado. Eu era executivo de vendas, então, assim, cara, vendedor é igual atacante de futebol. Se você não fizer gol, você tá fora. A tua função não é, não é essa, você tem que vender. Né? E então, um cara vendedor aqui perturbando e falando o seguinte: cara, o modo de venda vai mudar daqui a pouco, a gente vai vender diferente. E aí está meu diretor lá pressionado por venda pelos gringos, pressionado por todo mundo, ou seja, aí ele tem um cara aqui que está do lado dele, que poderia adicionar para ele trazer vendas. Mas esse cara está preocupado com outra coisa e eu estou preocupado em entregar a meta. Então, assim, dependendo da forma como é, você fale, você realmente vai ser um trauma é que está incomodando o cara tanto que é mais fácil o cara te dispensar do que, efetivamente, o cara pensar como você né, então, é... depois eu fiz uma reanálise, então não culpo ninguém, né, assim, não estou apontando dentro, dizendo, poxa, eu deveria ter ficado, o cara foi um da mãe comigo, tomar. não, eu acho que a forma como eu me pontuei, talvez tenha sido, não tenha sido a mais correta, né, acho que a gente como trauma -maker, tem que desenvolver também esse autoconhecimento, por isso que eu acho que o trauma -maker, ele é muito um comportamento, e aí você tem que desenvolver um autoconhecimento, para você saber como você vai se identificar um, um, um troublemaker e automaticamente fazer como as pessoas te vejam um troublemaker que vai é, adicionar algo para essa, essa empresa ou para essa pessoa. Né? É, 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 um, é, uma, é uma nuance aí que a gente tem que tentar se ajustar e tentar entender aonde que a gente encaixa. Né? Isso aí eu digo dentro de casa. Eu tenho um exemplo com a minha esposa que eu falo que, assim, uma vez a gente comprou um sofá super incrementado, um sofá bacana, super caro e tudo mais, e aí a gente pensou em remodelar a sala de casa, como é que vai fazer, bota o sofá aqui, bota o aparador ali e tudo mais. Aí eu dei umas ideias, falei, não, vou colocar ali aquele aparador, coloca aqui, isso aqui, coloca aqui, isso aqui. Aí eu perguntei, o que, é que você acha? Ah, horrível. Aí eu, tá bom, beleza. Aí passou um tempo, me vem uma amiga dela que é arquiteta. Aí vai pedir a opinião para a amiga dela que é arquiteta de interiores. E aí, fulano, o que, é que você acha? Ah, bota o aparador ali, bota o sofá aqui e tudo mais é hora. Cara, foi como eu disse, né? Mas, assim, a opinião de fora, ela é muito mais valorizada do que a opinião de dentro, né? Então, assim, grandes empresas, e, e eu acho que estão passando por isso, acho que elas precisam olhar para esse comportamento troublemaker. Algumas pessoas definem como outros nomes aí, né? Eu já vi outros nomes aí, mas eu acho que o troublemaker, ele entra bem porque ele causa impacto, sabe? Eu acho que ele realmente tem que causar impacto. É, é, eu defino alguns comportamentos do trauma maker, é isso, o, o cara o cara tem que estar tá liberado para a diversidade, sabe? É um cara que olha para tudo no ser diverso, ele olha oportunidade em todos os lados. né Eu aprendi também durante esse tempo uma palavra chamada serendipidade, não sei se vocês já tiveram oportunidade de entender o que que é serendipidade. Sim. Então, assim, é, o tom maker tem que ser serendipo o tempo todo, ele tem que ver a todo momento onde tem oportunidade e ver que, ver que aquilo ali pode realmente gerar algo é, efetivamente para o negócio da companhia ou para processos, coisas que possam, possam ser mínimas. Né? Outro dia, eu, eu, eu conversando com alguém é, da, da Enel, dizendo que um, que um cara da Enel, cara, assim, eu gostei desse exemplo demais, é um cara que fica na ponta, aquele cara que faz as marcações, né? ainda faz ainda manual ainda a Enel em algumas regiões, talvez as mais carentes, e você tem que prover né? como empresa é, todo um EPI para aquele colaborador, para que ele vá lá fazer, né, subir algum lugar, algum poste alguma coisa assim, para que ele possa verificar o número, fazer anotação para que venha a cobrança da conta no mês seguinte. É, e ele falou que o cara da ponta teve uma invenção que foi assim, que ele falou, cara, o cara foi um trouble meio que teve a invenção do caramba. Eu falo, cara, qual foi a invenção? Ele criou um aplicativo, criou uma coisa? Não, ele pegou um pau de selfie. Colocou um espelho na ponta, cara, e o cara bota o espelho lá na ponta para ver qual é a parada, ver o número e ponto final. Ou seja, cara, o cara viu a oportunidade, sabe, de criar alguma coisa e, e, e num ambiente super inóspito, com custo muito baixo, porque ele entende como que a empresa funciona, ele está dentro da empresa, é uma pessoa que sabe a cultura, sabe o que a empresa precisa. Não adiantava vir alguém, de repente, de uma grande consultoria, sei lá, no Max Center, de uma do Deloitte, para poder criar alguma coisa. Não! Está dentro de casa ali, ó, aquele camarada que está ali, é um cara incomodado com a forma como que a gente anota os, os números para a conta. E ele criou uma solução super simples, sabe? Eu acho que é, os RHs e os gestores precisam olhar para, né, para o seu comandado ou para a sua equipe com o olhar de que sim, cara, a gente precisa de troublemakers aqui, né? Mas, cara, a empresa precisa se preparar, né? Outra coisa que eu falo bastante é, é... Imagina o seguinte, uma vez eu fui numa palestra que um diretor, ele falou e eu, eu até cortei o cara e acho que eu fui até um pouco grosso, talvez, não, não sei se eu fui grosso, mas assim, eu cortei a palestra dele que ele falou que ele... Ah, eu queria um, vários Steve Jobs na minha empresa. Eu falei, cara, você tem certeza? Cara, você vai ter um cara em todo o setor, incomodado, perturbando você que tem um monte de coisa errada, que você tem que mudar. Não vai obedecer suas regras do jeito que você está impondo para ele. Ele sempre vai achar que tem alguma outra coisa. Será que você está preparado para trabalhar com vários Steve Jobs é, na sua equipe? Eu acho que não, cara. Sabe? Ainda mais você dizendo assim algumas coisas que ele fazendo falando super quadrados, Eu falei, cara, você precisa realmente, primeiro, você aceitar que as mudanças acontecem, você aceitar é, é, opiniões diversas, você aceitar é, algumas verdades ab absolutas que a tua empresa tem hoje, que elas vão ser quebradas, né? como produto, um produto que funcionou desde não sei quando, ele, cara, ele pode ser quebrado, a partir desse momento que você quebrar isso, né? quebrar esse comportamento primeiro de você, aí sim você está preparado para trabalhar com o Travelmaker e com o jovens Jobs. Entendeu? De contrário, você vai contratar um cara para poder esquentar a sua cabeça, esquentar a cabeça do cara e ninguém ficar feliz na história toda. É, eu acho que aí eu queria colocar
2: só duas coisas antes da gente é, ir fechando o nosso bate-papo, que são dois pontos que eu acho que é bem interessante. Um, você tocou, é, você acabou de falar, acho que a cultura, e acho que hoje em dia as pessoas estão percebendo isso, da necessidade de revisitar práticas e e formas de, de realizar as coisas dentro da empresa que está ligado diretamente com a cultura, né? ou seja, valores, práticas, crenças e tudo mais. E isso é fundamental porque, sem isso, a mudança vai ser muito difícil de acontecer. E aí, sem esse tipo de abertura, não tem espaço para troublemakers né? em algumas culturas. né, Depende, obviamente, do tipo de empresa. E eu acho que a segunda coisa muito importante também é quando você vai para la... o... Pro escalão muito alto da companhia, durante muito e muito tempo, principalmente por causa das características do século XX, de produção em massa, de atender grandes mercados, todo mundo foi muito treinado na questão de custo. né? Então, sempre que você tenta fazer alguma coisa diferente, e tal, a primeira iniciativa é tudo bem, vamos tentar resolver esse problema de uma outra forma, mas que na verdade é muito parecido com a forma atual, reduzindo o custo, né? ou seja, a única forma ou, ou, digamos assim, o viés que, que os grandes executivos ainda têm na sua cabeça é, se eu aplicar uma visão diferente, mas só associada a custo, isso vai me trazer resultado no curto prazo, ou seja, a mentalidade do tempo um, como você citou no, no, no primeiro momento, ela continua válida o tempo todo, isso... Te dá uma. ou te, te leva a uma grande limitação, porque de uma forma ou de outra, o que você está fazendo é estratégia de redução de custo, uhum. que é uma das possíveis estratégias de porta e que, cara, não fazem mais si, sentido hoje, dependendo, <risos> obviamente, do, do, do tipo do negócio onde você esteja, porque os novos desafiadores, eles eles mudam com, é, e nas N dimensões. Ele vai no valor, ele vai na, na, na diversificação, ele vai é, em, em outras formas completamente diferentes de fazer tudo ao mesmo tempo. né uhum, uhum. Então, ou seja, eu acho que essas duas coisas elas elas têm que estar muito atentas. As companhias precisam estar prestando muita atenção nessas nessas características. E os próprios indivíduos que conseguem se identificar como troublemakers, porque esse, essa transformação essa mudança vai requerer do indivíduo a percepção de se ele tem algum espaço ou não para conseguir se colocar dentro daquela cultura. Se ele não tem, ele vai ter que tentar ver com a RH ou com as outras áreas da companhia qual é o processo que a companhia está entendendo mudar. E se ele perceber que isso não está acontecendo, ou ele só vai ter duas opções. Ou ele fica resignado, que é o que a maioria tem feito para conseguir continuar mantendo seu salário. É, ou então ele vai ter que procurar um outro local, que também tem uma grande quantidade de pessoas
1: tomando essa outra decisão. É, é, é um verdade.
0: Outro local, outro local ou, ou outro tipo de atividade. Né?
1: Perfeito, perfeito. É, eu, 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 assim, vou citar alguns exemplos aqui, né? Eu, eu passei por, um, por uma empresa também, né que eu tentei mostrá-los, né, assim, bem basicamente para eles, assim, falando cara, olha só, eles gastaram em dois produtos que eles testaram, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, só para poder criar o produto, ativar o produto, gerar marketing e colocar e treinar a equipe de vendas. Né? Eu cheguei para eles e falei, cara, olha só, vocês gastaram 2 milhões em cada produto. Foram dois produtos que vocês fecharam, sei lá, dois clientes, três clientes. É, se a gente pegasse esses 4 milhões e saísse desse status quo que a gente tem, da, da normose de criar o mesmo produto, desse mesmo formato, criar algo que seja diferente, que seja um hackathon que a gente faça. Eu não sou muito fã de hackathon. É, para empresas que eu acho que é, é, você enfim, acaba utilizando mão de obra barata para poder gerar um produto para você. Enfim, tem algumas, eu tenho algumas críticas nesse modelo, mas que seja esse modelo. Que você pegue é, e crie um hackathon dentro, dentro da sua empresa, que com 200 mil reais você vai desenvolver um produto super inovador com pessoas que pensam fora da caixa do que você está criando o produto aqui dentro e com risco muito menor. Né? E aí é visto como, não, você não pode pensar assim, sempre deu certo da forma que a gente fez, veja quantos produtos que a gente já criou até hoje ao longo da nossa empresa, sabe? E esse vai ser mais um produto que a gente vai criar. Então, assim, sair dessa normose, eu concordo que é um é um problema muito sério. Mas eu acho que esse problema ele está fixamente quando as empresas não olham para o seu propósito, sabe? É... Ou então olham, assim, essa, outra, essa empresa que eu estou citando mesmo, ela mandou algumas pessoas para o vale, né? Tipo, mandar pessoas para o vale é como, né? Você vai lá no vale, bebe daquela água, vem aqui que agora você se tornou o inovador. Cara, não é assim, pelo amor de Deus, entendeu? Não é você ir lá, tirar foto no Google, fazer selfie na, na torre lá, na na torre não, na ponte. Não, não, isso não vai fazer você virar inovador da noite para o dia, sabe? É, você precisa realmente ter comportamentos para que você consiga inovar, a sua empresa consiga se transformar. Né? E aí é que está o troublemaker. Muitas vezes o troublemaker não, não precisa nem ir lá para Vale, cara. Às vezes o cara está aqui dentro e aqui dentro o cara consegue ser um troublemaker melhor do que o cara que ele mandou para o Vale. Né? E aí essa, essa empresa que eu, que eu, que eu citei, né? uma vez conversando com o um cara, ele fala que o propósito da empresa é vendas. Cara, calma aí. Se o propósito é vendas, esse propósito para mim ele é egoísta certo? E ele, cara, não olha para o cliente, cara. Ele tá olhando para o meu número. né E aí a empresa tem uma... Cara, a empresa, eu fico assim, embabacado porque está na apresentação oficial da empresa. Que ela é... Foca em três números. Três indicadores. Vendas, é... EBITDA e NPS. O que pareceu melhorzinho foi o NPS. Sim. Mas assim cara, vendas e Daí, isso é o um número meu. Eu não tenho um propósito focado no meu cliente, é um propósito focado em mim.
0: Não, mas essa é uma confusão que, que se tornou muito comum é, a partir do, do, do final do século 20, né? década de 80, 90. É, as empresas, em algum momento, confundiram o lucro que é uma consequência de você fazer cumprir bem o seu propósito com Perfeito. o seu propósito. Perfeito. É, e, e, e Enquanto, vamos dizer assim, aquilo que você faz está sendo aceito, isso pode até é, funcionar por um tempo. Mas, a partir do momento que a demanda passa a mudar, vamos dizer assim, aquela, aquilo que você fazia não está mais sendo tão bem aceito, você está em péssima posição para... Para lidar com essa situação.
1: Né? Exatamente. Eu acho que é um filme que encara bem o Lobo de Wall Street, né? Acho que é isso, né? Ou seja, <risos> né? Você vê ali as. Eu quero ter lucro a qualquer jeito, cara, fazendo coisas que não são certas, mas por quê? Porque eu quero atingir o propósito da empresa que é vendas. Né? Qual o propósito? Não importa a forma que eu atinja, cara. Se ela é fair, se não é fair, como o próprio filme bota, ou seja, você tem que atingir o lucro. Você tem que atingir o objetivo da empresa que é atingir o número de vendas. Então, assim, eu acho que ele começa, começa quando você não define um propósito para a empresa. Né? É, quando eu tive no Vale, cara, assim, o que eu recomendo às pessoas, quando eu falo das status, eu, eu falo com muito carinho, porque eu vejo outros, outras pessoas que foram para o Vale e, e fizeram um verdadeiro safari, né? que é ir lá para poder visitar e tirar fotinha em Google e Microsoft, na torre da Salesforce e tudo mais. E é, eu vi, com a Starts, eu vi uma coisa muito diferente. né assim, Na verdade, a Starts fez a gente entender o que é o conceito vale realmente é, e conhecer pessoas que estão ainda em busca de, de propósitos lá dentro da, da, né, do, do local. E aí, eu, eu, eu me recordo até hoje, cara, a gente quando foi visitar a Embraer, cara, foi muito legal, assim, que imagina, imagina o Dalmo, um cara completamente ainda com aquele mindset voltado para o mundo executivo, né? voltado a... Drivado a vendas, drivado a número todo mês, número todo mês, bater aquela coisa, fechar o quarto, fechar o ano, bater meta, pá, aquela coisa que você vai no automático, você não percebe o que você está fazendo. E aí você mudou e você foi para o Vale. Né? Aí você depara lá com o líder de inovação da Embraer. né? O cara chega para você e pergunta, Dalmo, você sabe o que a Embraer faz? Aí eu, naquele mindset, eu fabrico avião. Aí ele, não, a gente transporta pessoas. Né? Eu, cara, aquela coisa ainda, né? É óbvio, né? Você fabrica verão para transportar pessoas, né? Então, você não me disse nada, né? Tipo, eu ainda debochando o cara, né? E aí o cara, uma hora, chega para mim, não, cara, ele é muito mais que isso. Né? Quando eu falo que eu transporto pessoas, eu consigo fazer, e aí ele me deu o um exemplo, né? Que é o que a gente está vendo hoje, que são os carros voadores, mas em 2017, quando eu estive com a Start lá, estava é, em projeto ainda, né? Ele falou: ó, eu vou te dar o projeto que a gente está aqui na mão que é um projeto que a gente tem, e vou separar em dois, dois grupos de engenheiros. O engenheiro do Dalmo, que é o cara que fabrica avião, e o meu engenheiro, que é o cara que transporta pessoas. Beleza? Vamos dividir esse projeto nas, do, nas duas equipes. Aí eu vou e dou, dou para a sua equipe. Equipe, equipe do Dalmo, vamos fazer esse projeto aqui. Esse projeto o que, que é? Eu tenho que desenvolver um veículo automotor que leve até quatro passageiros do ponto A até o ponto B, né, que ele tenha uma capacidade de crescimento exponencial, que ele seja replicável e que ele seja eco-friendly. Ok, Dom? Vamos desenvolver esse projeto na tua equipe, com o mindset de que fabrica avião. Ok. O que a sua equipe vai fazer? Vai pegar um aviãozão, vai pegar um B-52 lá e vai diminuir de, tamanho, diminuir de tamanho, diminuir de tamanho, diminuir de tamanho, até chegar num avião com quatro pessoas. Correto? Correto. A gente já tem isso hoje, não tem? A gente tem um helicóptero. Ele é barato? Ele transporta até quatro pessoas, ok, mas ele é barato? Ele pode ser replicável assim facilmente para poder a gente atingir um crescimento exponencial de pessoas para levar do ponto A até o ponto B? Ele é eco-friendly? Nada disso, né? Aí ele, beleza, a tua equipe não cumpriu o papel, vou levar para a minha equipe, minha equipe que transporta pessoas. E aí, dá a minha equipe está formada por quê? cara, engenheiros loucos, que vão trabalhar de bermuda, não vão trabalhar de terno, são meio troublemakers, né? Os caras são meio loucos e tudo mais. E aí, um engenheiro maluco desse, num fim de semana, brincando com o filho dele num parque aqui na Califórnia, o filho dele viu, aliás, ele viu o brinquedo do filho dele. E no brinquedo do filho dele, ele viu a solução. Ou seja, ele olhou o drone. Ele viu, cara, ao invés de eu pegar um avião e diminuir, eu vou pegar aquela tecnologia e vou aumentar aquela tecnologia. Eu vou aumentar a capacidade de, de peso, vou fazer com que eu carregue pessoas do ponto A até o ponto B, certo? De maneira fácil, com crescimento exponencial e sustentável. Ou seja, você conseguiu, através de uma mudança de propósito, que não é fabricar avião e sim transportar pessoas, para que a serendipidade lá dos engenheiros né, fosse aberta para isso. Né? Você não fica fechado... Aqui, né? Eu só posso fabricar avião, né? Então, eu acredito muito que os troublemakers vão ser bem recebidos em empresas que têm um propósito bem definido. Né? Empresas sem propósitos e que tem aquela ideia ainda de cara, missão, visão e valores, que é aquela coisa que você ninguém consegue decorar, né? Você pergunta para todo mundo, cara, o que, que é? E a pessoa olha atrás do crachá, ah, a missão é essa, a visão é essa, os valores são que, na verdade, você tem um monte de palavras definidas por um board, pelo, por todo mundo ali que acha bonitinho, vou casar essa palavra com essa e tudo mais, e não é um propósito final. Quando você tem um propósito final que é transportar pessoas, cara desde o presidente até a faxineira, todo mundo sabe qual é o propósito da empresa, todo mundo pode, de alguma forma, contribuir para que a empresa continue e continue e continue, entendeu? Então, acho, acho que é bem por aí. né O maker, ele vai ter espaço em empresas que tem um propósito bem definido.
0: Bom, eu acho que nessa discussão como um todo, a gente conseguiu passar para as pessoas uma ideia interessante de quem é esse esse indivíduo, né, o, o Travementer, uhum. e de onde ele pode e onde ele não pode se encaixar de forma geral. né. Eu queria te agradecer não, por tirar o seu tempo para participar aqui com a gente, para compartilhar aí as suas experiências de vida e, e sua visão desse, desse esse papel, né, que que é tão importante, eu acho, para que as empresas façam os seus autoquestionamentos, né, e de fato compartilhar aqui com, com quem está nos assistindo, além de nós aqui, que sempre estamos saindo enriquecidos dessas conversas.
1: Não, perfeito, cara, perfeito. Eu agradeço a vocês aí o convite do Maurício, do do Alexandre, cara. Vocês é, são sempre caras que eu olhei dentro do, do mercado, né, que a gente atuou junto, então sempre olhei que vocês com admiração e tudo mais, então fico muito lisonjeado vocês terem me convidado. E cara, sempre que precisar de alguma coisa, né, algo que seja controverso como é um trauma maker, ou algo que não seja controverso, que eu puder contribuir, podem se sentir à vontade que a gente, se a gente puder mudar um pouquinho as pessoas aí, puder mudar aí esse formato e fazer... Porque o que me incomoda é a transformação digital está chegando, tá passando por nós e a gente está deixando passar de novo mais uma coisa, sabe? E se a gente puder nas empresas despertar isso e, cara, começar a surgir empresas nacionais aí, cara, que sejam efetivamente inovadoras e não copiadoras, né, cara? A gente passa a não copiar os modelos. A gente tem muita gente aí com capacidade de ser troublemaker e detonar mais empresas, cara.
2: Bom, Dalmo, obrigado, como disse o Maurício. Muito, muito obrigado, acho que foi muito bacana. Acho que, que as pessoas que assistiram até agora foram premiadas com, é, com uma boa definição, com a acho que com a clareza do, da necessidade desse tipo de, de valorização. Eu acho que as empresas estão começando a acordar, pelo menos por aqui, mas a jornada é longa. É, e ela passa muito por uma transformação do próprio recurso humano é, e como que ele olha para as pessoas. Mas isso acaba virando alvo para outras conversas, sei, é,
1: sei. É,
2: você é muito bem-vindo, poderá voltar várias outras vezes, até porque nós precisamos de Troublemakers perto de nós também, né Maurício, porque, até para que a gente é, também é, olhe para, ou seja, se esteja praticando aquilo que a gente vem falando, apesar de que a gente vem testando muitas coisas aqui, mas é, acaba que, digamos, talvez a nossa criatividade acaba ficando limitada, o um Troublemaker chega e fala, e se, e se, é, si? é isso então Dalmo. É, Sinta-se é, muito, é, digamos, convidado a ser o Troublemaker Tá muito diferencial. <risos> sempre que você identificar alguma coisa é, Não
1: se afasta, ao contrário, se aproxima Maravilha, maravilha aí, Peço para todo mundo olhar aí Olha no LinkedIn, cara Tem vários CTOs hoje no mundo Se você olhar no LinkedIn, cara Que é Chief Troublemaker Officer, cara Curioso mesmo Tem muita gente hoje que se autodefine presente lá fora Sobre, sobre esse novo, esse novo é, C-Level, aí digamos assim. Né? Existe a necessidade. Isso, assim como eu já vi o, o Chief Diversity Officer e tudo mais, mas eu acho que eu fiquei bem encantado quando eu vi o Troublemaker. e falei, cara, que bacana, que bacana.
2: Valeu, então, gente.
1: Obrigado, um abraço, gente.
2: Obrigado.
0: A gente fica, então, por aqui e a gente se vê no próximo programa.
2: Valeu, um abraço, pessoal.